1: Ich habe mich entschieden, ein Gewerbe anzumelden, weil ich mich nicht ausrauben lassen will. Die Vermittlungsagenturen verdienen sehr viel. Die Pflegerinnen aber bekommen davon nur einen Kleckerbetrag.
2: Das sagt eine polnische Pflegekraft in einer Dokumentation von Arte. Knapp drei Millionen Menschen sind in Deutschland auf häusliche Pflege angewiesen. Viele davon benötigen 24 Stunden Betreuung. Das heißt, dass die Pflegekräfte die meisten aus osteuropäischen Ländern rund um die Uhr abrufbereit sein müssen. Bisher wurden die Pflegerinnen und Pfleger jedoch nicht für die gesamte Arbeitszeit bezahlt. Und das, obwohl viele ihre Patientinnen und Patienten auch nachts betreuen. Nun hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil festgelegt. Pflegekräfte in der 24-Stunden-Betreuung müssen den Mindestlohn erhalten, auch für die Bereitschaft in der Nacht. Das klingt erst einmal nach einer großen Verbesserung, doch das Problem mit der Pflege ist deutlich vertragter. Wir fragen uns deshalb heute, woran scheitert eine bezahlbare und faire häusliche Pflege? Es ist Dienstag, der 29. Juni. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Pflegekräften in der häuslichen Pflege steht der Mindestlohn zu. Und das nicht nur für die Arbeitszeit, sondern auch für die Bereitschaftszeiten. Das hat kürzlich das Bundesarbeitsgericht entschieden. Damit würde die häusliche Pflege schlagartig teurer werden. Doch verbessert das Urteil tatsächlich die Situation der osteuropäischen Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland? Darüber habe ich mit Agnieszka Misiuk gesprochen. Sie arbeitet für die Beratungsstelle Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dort berät sie Pflegekräfte, die sich um ihre Rechte gebracht fühlen. Ich habe sie gefragt, von welchen Problemen sie dabei hört.
1: Es fängt eigentlich ganz oft damit an, dass die Live-Ins, die dann ja hier nach Deutschland kommen, keine verlässliche Information bekommen, was der Zustand der zu betreuenden Person anbetrifft Und wenn sie dann ja vor Ort sind, dann entstehen natürlich Diskrepanzen, Unterschiede und dann sind sie ganz oft unzufrieden oder beziehungsweise können dann ja die die Pflege, die dann ja zu leisten ist, einfach nicht leisten aus unterschiedlichen Gründen. Die wenden sich an uns, wenn sie erkranken. Also das ist in der Branche irgendwie so, dass die Live-Ins dann ja fast nie kranken werden dürfen. Und wenn, dann kriegen sie dann ja auch ganz oft Probleme. Sie wenden sich auch, wenn sie für ihre Arbeitszeit nicht Bezahlt wurden. Sie wenden sich, wenn Sie Probleme bzw. Schwierigkeiten oder Missverständnisse mit der Familie haben oder mit der Agentur. Man muss ja auch ganz oft sagen, dass sie in der Situation, wenn sie hier vor Ort sind, ganz oft auf sich alleine gestellt sind. Also die werden von den Agenturen nach Deutschland geschickt oder vermittelt. Und wenn Probleme entstehen, wenn einfach Sachen zu klären sind, äh, da können sie dann ja kaum auf Unterstützung äh, hoffen und äh, müssen das eigentlich meistens alles vor Ort alleine klären. Und dann holen sie uns äh, ganz oft.
2: Was halten Sie jetzt von dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts? Jetzt ist den Pflegekräften zum Beispiel der Mindestlohn ähm, zugesichert worden, auch für die Bereitschaftszeiten. Ist das ein wichtiges Urteil gewesen? Verändert das jetzt irgendwas in Ihren Augen?
1: Also wir finden, dass es ein bahnbrechendes Urteil für diese ganze Branche ist, denn äh, das Modell dieser sogenannten 24-Stunden-Pflege basiert ja gerade eigentlich darauf, dass zwar bis fast zu 24 Stunden pro Tag gearbeitet wird, jedoch nur ein Bruchteil dessen tatsächlich bezahlt wird. Und, ähm, Inwiefern natürlich diese Entscheidung auch für die Betreuungskräfte gilt, die im Rahmen des ausländischen Dienstleistungsvertrages nach Deutschland arbeiten, wird sich dann ja sozusagen noch zeigen. Was wir uns aber auch erhoffen, dass dieser Urteil mehr Frauen oder Männer, aber vor allem Frauen, dazu ermutigt, dann ja ihre Rechte auch gerichtlich durchzusetzen.
2: Die häusliche Pflege ist ja jetzt schon für viele kaum bezahlbar und nur eben in dieser überwiegenden Illegalität für viele machbar. Mit mehr legalen Beschäftigungen wird das Problem der Bezahlbarkeit dann noch größer. Was schlagen Sie denn vor grundsätzlich, um aus diesem Dilemma irgendwann mal rauszukommen?
1: Also ein System, das auf Ausbeutung basiert, auf Rechte halten zu wollen, weil es dann zu teuer würde, halte ich auch auf ja kein strichhaltiges Argument. Also ich glaube, man muss dann ja tatsächlich also unsere Pflegeversicherung reformieren. Also man muss das dann mehr Geld ins System fließen lassen, damit sozusagen Pflege zu Hause oder Betreuung zu Hause auch möglich wird.
2: Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, findet Agnieszka Misiuk. Friedrich Seebohm ist Geschäftsführer des Bundesverbands für häusliche Betreuung und Pflege. Auch ihn habe ich gefragt, was er von dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts hält.
0: Das Urteil ist eine Selbstverständlichkeit. Wir als Verband haben das schon vor Jahren antizipiert, wer antizipiert nach klassischem deutschen Arbeitsrecht angestellt ist, muss natürlich für Bereitschaftszeit entlohnt werden. Und im Übrigen ist es nicht nur eine Frage der Entlohnung, also mit Mindestlohn, sondern es braucht dann auch noch Ruhezeit. Und das führt dann dazu, dass Betreuung und häusliche Gemeinschaft eben nicht nur einfach besser bezahlt werden müsste nach deutschem Arbeitsrecht, sondern sie brauchen dann drei bis fünf Vollzeitkräfte, um einen Dreischichtbetrieb plus Wochenende und Urlaub abzudecken. Das heißt, wir sprechen von Kosten in Höhe von 12.000 bis 15.000 Euro pro Monat.
2: Jetzt gibt es da ja sehr unterschiedliche Meinungen. Bedarf Bedarfveränderungen sieht die Bundesregierung nicht, hieß es jüngst jetzt vom Bundesgesundheitsministerium. Äh, die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften, äh, haben den Handlungsbedarf allerdings dringend gesehen. Wo stehen Sie denn da mit Ihrem Bundesverband?
0: Ja, natürlich ist ein hoher äh, Handlungsbedarf. Und zwar können Sie das erkennen daran, dass 90% Prozent äh, aller Fälle, also 90% Prozent von 300.000 Haushalten, illegal stattfinden. Das heißt, das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes spielt überhaupt gar keine Rolle. Es hat überhaupt gar keine Konsequenz. Und diese Tatsache, die muss man in den Vordergrund stellen. Und das heißt, wir haben es hier mit einem Versagen der Politik zu tun, die seit über zehn Jahren wegschaut, obwohl sie weiß, dass im Laufe eines Jahres 700.000 Betreuungspersonen aus Osteuropa einreisen und ausreisen. Vor allen Dingen Frauen. Und diese 700.000 Frauen bekommen keinen Sozialversicherungsanspruch. Und das Erstaunliche daran ist, die Politik schaut weg, obwohl auf der anderen Seite der deutsch-österreichischen Grenze man in Österreich sehen kann, wie man es rechtssicher, legal und fair lösen kann. Die Österreicher haben es seit 2007 gelöst. Betreuung in häuslicher Gemeinschaft wird dort rechtssicher und legal und fair angeboten durch sogenannte Arbeitnehmerähnliche mit Sozialversicherungsschutz. Es ist möglich, es geht, wir sind mitten in Europa, die Bundesregierung will es bisher nicht. Das ist das Problem. Juristisch ist es möglich.
2: Ja, warum würde die Bundesregierung das nach ihrem Eindruck nicht wollen? Das hört sich ja alles ziemlich easy an, dann einfach das Österreich-Modell übernehmen und Problem gelöst, oder was?
0: Ganz einfach, weil die Große Koalition, anders als in Österreich, damals war es auch eine Große Koalition aus SPÖ und ÖVP, offensichtlich sich mit dieser Lebenslüge nicht konfrontieren lassen will, dass das deutsche klassische deutsche Arbeitsrecht, also sprich die Anstellung einer Betreuungsperson, eben mit dieser Dienstleistung nicht zu vereinbaren ist. Das muss man eben zugeben. Man muss eben sagen, wir können eine nächtliche Präsenz in einem Haushalt, in der gar nicht gearbeitet wird, aber in der die Person präsent sein soll, können wir nicht bezahlen, wir können es nicht abdecken. Und deshalb haben die Österreicher dieses Modell der Arbeitnehmerähnlichkeit äh, genutzt und wir in Deutschland könnten es auch nutzen. Unser Recht sieht das im Prinzip vor. Aber die Bundesregierung will es nicht. Und deshalb belässt man 700.000 Frauen weitestgehend in der Illegalität und schaut darüber hinweg, setzt sich auf ein hohes moralisches Ross. Und ich kann nur die Frage stellen, wer das klassische deutsche Arbeitsrecht anwenden will, mit drei bis fünf Vollzeitstellen, der soll dann bitte sagen, das ist natürlich nur Theorie, es funktioniert in der Praxis nicht. Was ist dann die Alternative? Sollen wir 300.000 weitere Heimplätze bauen? Dann werden alle Menschen dort hineingezwungen, die bisher noch zu Hause leben wollen. Da wird ein, ein Luftschloss wird da aufgebaut. Wir brauchen reale, praktikable Lösungen. Und es geht, es ist juristisch zulässig, es ist vielleicht moralisch nicht einwandfrei, aber das Leben ist eben nicht immer nur schwarz-weiß, es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Farben. Wichtig ist, dass wir diese 700.000 Betreuungspersonen endlich mit Sozialversicherungsschutz versorgen und die 300.000 Familien endlich Rechtssicherheit haben.
2: Für die 90% Prozent der Pflegekräfte, die illegal in der häuslichen Pflege arbeiten sollen, hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts keine großen Auswirkungen. Doch es hat sichtbar gemacht, bisher wird preisgünstige rund um die uhr Pflege auf dem Rücken der Pflegekräfte ausgetragen. Wie können faire Arbeitsbedingungen einerseits und die Bezahlbarkeit andererseits also miteinander vereinbart werden? Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es wohl nicht. Und es wird auch so schnell keine geben, denn der Bedarf an kostengünstiger Pflege steigt in Deutschland weiter an. Mit den bisherigen Beschäftigungsmodellen gibt es weder faire Bedingungen für die Pflegekräfte noch Rechtssicherheit für die Patienten und ihre Angehörigen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.